0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt. Zdraví vás Sána Řičicová. Dnes o nečekané letní vlně COVIDu. After two brutal waves, hospitalizations were trending down. But since mid-June, the numbers have been slowly climbing. Cases rising Now, for
1: the past six weeks. The
0: number of counties at high risk doubling in just a week. We are
1: seeing a swell in cases.
0: Mandatory or not, some doctors say wearing a mask makes sense. Lidé v Česku si zvykli na to, že v letních měsících mají od koronaviru tak trochu klid. Na síle v uplynulých dvou letech začal nabírat až na přelomu srpna a září, letos nás ale subvarianty omikronu BA4 a BA5 překvapily už v červnu a počet nakažených se v uplynulém týdnu dokonce pohyboval okolo 2000 za den. Proč nás nečekaná vlna covidu zasáhla právě teď? Jsme na ní připraveni? Známe konkrétní plány vlády pro případ, že se situace ještě zhorší? Mluvím o tom s biochemikem a lékařem Janem Trnkou. Dobrý den. Dobrý den. docenty, v jaké situaci s tou neočekávanou letní vlnou covidu právě teď vlastně jsme a s jakou připraveností do ní vstupujeme?
1: No, jsme v tuhle chvíli v situaci, kdy začíná, nebo jsme na začátku vlny, evidentně zvyšují se počty letní vlny, tak jak říkáte, nečekané letní vlny, zvyšují se počty infikovaných, začínají se pomalu, ale zvyšovat počty lidí v nemocnicích i počty lidí v těžkém stavu, byť teda jsou zatím velmi nízká. A jak jsme připraveni, no já se trochu obávám, že nejsme připraveni vůbec a opakuje se ta situace, kterou jsme viděli tolikrát, že jakmile si začne něco dít, tak zjistíme, že vlastně nikdo nečekal, že se něco bude dít a nikdo úplně neví, co bychom vlastně měli dělat a jak se chránit a co si připravit a jestli vůbec máme připravené ty věci. No je, je to je to smutné říkat už při kolikáté vlně to je, už to, skoro to člověk ani nepočítá, ale jsme na to úplně stejně a bohužel i ta komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví, vlády nebo jiných institucí je vlastně velmi chabá, nejasná, spíše to takové jako vlastně o nic nejde a možná teda, jestli chcete, tak něco dělejte, ale vlastně nic pozdělat nemusíte a myslím si, že jestli fakt se jako ty státní instituce nic nenaučili, tak je, že ta komunikace je úplně zásadní. Jo, že to, jakým způsobem se lidem říká, co se děje, jak se informují dopředu, jak se řekne, co můžou dělat, co by třeba nemuseli dělat, tak tam jsme pořád téměř na začátku. Je to jako kdybychom se ocitli v té situaci
0: já mám vlastně pocit, že pokaždé, když se spolu bavíme, tak si říkáme, že vstupujeme do té další a další a další vlny nepřipraveně. Tak, ne, že bych se tomu smála, ale vlastně mi to připadá už takové groteskní. Určitě se ještě dostaneme k té komunikaci vlády a ministerstva zdravotnictví, ale pojďme se trochu podívat na tu novou vlnu toho omikronu nebo varianty omikronu a taky na tu předchozí docela silnou vlnu varianty omikron. Dá se tím, že jsme ji vlastně prožili, tím, že s ní máme zkušenost, mluvit třeba o nějaké ochrany o nějaké lepší kolektivní imunitě z té předchozí vlny Omikronu?
1: No, já začnu úplně od konce. O té kolektivní imunitě mluvit nemůžeme a v podstatě já jsem se vždycky snažil v těch rozhovorech kdykoliv říkat, že vlastně kolektivní imunita, tak jak se u nás skloňovala, že prostě by se vůbec neměla zmiňovat, protože lidi nefungují úplně jako... Nějaká homogenní společnost nebo skupina, aby tam platili tady tyhle ty teoretické koncepty, jako je kolektivní, kolektivní imunita, zejména na nemoci, jako je COVID, teda, která je prostě respirační nemocní a tak dále. Navíc u Omikronu a těch dalších variant, které z Omikronu vycházejí, to znamená, u nás teďka dominuje ta varianta BH5, která je nějakým potomkem nebo vývojovým potomkem Omikronu počí větví tak tam bohužel se ukazuje, že ty varianty velmi dobře se vyhýbají imunitě způsobené i předchozím onemocněním, i očkováním. Ne, že by se vyhýbaly úplně, to ne, tam ochrana tam zůstává, ale ta ochrana je relativně malá. To znamená, to, co už jsme viděli vlastně v té vlně první Omikronu, řekněme v té jarní vlně, tak budeme velmi pravděpodobně vidět teď že spousta lidí, kteří Omikron dostanou, tak už předtím, kteří COVID dostanou, tak už předtím COVID měli, to znamená ty takzvané reinfekce. A zdá se třeba, že ty současné varianty budou fungovat velmi podobně, budou se vyhýbat té imunitě. S tím, že se teda začínají objevovat možná nějaké potenciální další varianty, které zase se ještě vyhýbají, té imunitě lépe a lépe se šíří. Takže si myslím, že tohle je něco, co, na co si u toho viru bohužel budeme muset zvyknout.
0: Když se ještě zastavíme u těch nových subvariant, tak co se vlastně změnilo, že nám ten virus nedal v létě pokoj, jak jsme byli ty poslední dva roky zvyklí? Dá se to říct?
1: No, to je super otázka, na kterou se já sám taky zamýšlím. Pokud vím, tak v literatuře zatím k tomu není nějaká jednoznačná odpověď, taky ta varianty, nebo ty varianty, které teď jsou dominantní na světě, nejsou zase tak úplně staré. Ale myslím si, že jeden z těch zásadních faktorů je ta jejich obrovská nakažlivost. To znamená... Že jsou ještě nakažlivější než ten už extrémně nakažlivý omikron, který byl ještě nakažlivější než ta už velmi nakažlivá delta a tak podobně. To znamená, ten virus je stále nakažlivější a zdá se teda, že už vlastně k tomu, aby vznikla epidemická vlna, už nepotřebuje mít to, řekněme, podzimní nebo jarní prostředí, kdy lidi tráví hodně času vevnitř a ve větších skupinách a že už prostě celkem bez problémů se dokáže šířit i v tom letním období, kdy většina lidí je venku, ale tomu viru už to vlastně nevadí.
0: Když se tady ty poslední víc než dva roky bavíme o tom, jestli už ten virus známe lépe a jestli mu nějak lépe rozumíme, dá se o něm tedy mluvit? Jakože pravděpodobně ne, protože teď je tady přítomen i v létě. Dá se o něm tedy mluvit jako o té podzimní respirační chorobě, která tady s námi bude? A nebo může třeba se ještě ten jeho výskyt takhle proměňovat, jak se to stalo právě třeba teď?
1: Já myslím, že se určitě může proměňovat. Zároveň bych řekl, že opravdu o tom viru pořád víme víc a víc a už dokážeme třeba trošičku odhadovat, co nějaká mutace konkrétní bude způsobovat, což jsme dřív třeba nemohli. Ale to, co je potřeba říct, je, že ten virus se prostě vyvíjí náhodně. Jo? Navíc dali jsme mu obrovský prostor globálně. prostě Stovky milionů lidí jsou nakažení tím virem a v každém člověku ten virus zkouší cestičky, jak se změnit, jak zmutovat, jak, jak ten v tom organismu nějakým jiným způsobem přežít. A v této situaci se opravdu nedá predikovat, jakou cestičku si vybere, protože prostě těch možností má, nechci říct nekonečno, ale prostě velký počet. A vůbec nelze vyloučit variantu, možnost, že se objeví na podzim příští rok někdy varianta, která se zase bude chovat ještě jinak. Bude třeba jiným způsobem nakažlivá, bude jiným způsobem zasahovat do toho organismu. To jsou věci, které úplně nejde, nejde vyloučit. U Omikronu se ukazuje, že třeba oproti těm předchozím variantám nebo těm jiným variantám, které byly, které byly dominantní předtím, tak třeba našel nebo spíš má jinou cestu vstupu do buněk. To je docela velká změna, to asi díky tomu teda je méně závaž, jsou méně závažné ty půběhy, ale to je třeba něco, co taky se úplně nečekalo, že by se mohlo stát, ale prostě ten virus, jak říkám, mutuje náhodně, a hol, co si vybere, to nelze úplně předvídat. No, to, co můžeme předvídat, je, že ty další dominantní varianty budou mít nějakou výhodu při šíření. To znamená, buď budou nakažlivější, nebo budou ještě lépe vyhýbat se imunitě, jo, nebo něco takového, anebo to bude kombinace těchto věcí. Ale co přesně to bude, kdy to přijde, to prostě nejde. Hodně.
0: Právě na nějakou prognózu do budoucna jsem se právě chtěla zeptat, takže se asi tedy nedá říct, jestli to léto nebo ty zbývající letní měsíce můžou vypadat tragičtěji, než jak to vypadá teď, anebo jestli to zkrátka bude nějakým způsobem lepší. Dá se asi předpovědět, že těch nakažených bude i s tím, že se lidé třeba budou více testovat přibývat?
1: No, Kdyby se lidi více testovali, to by bylo skvělé. Zatím se mi zdá, že se to úplně neděje. Taky z toho důvodu, že vlastně už nejsou žádné testy hrazené spojištění, tedy myslím kromě těch, které jsou indikovány lékařem. Takže i ti lidi, kteří by se testovat vlastně chtěli, tak si to třeba rozmyslí, protože stojí to moc peněz, jo, nebo, nebo tak. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že v téhle té vlně počet nakažených bude stoupat. Je pravděpodobné, že bude stoupat i počet lidí v nemocnicích a na jibkách a pravděpodobně bohužel i těch úmrtí, ale nečekal bych, že ta vlna současná bude nějak dramaticky horší než ta poslední vlna Omikro. To bych nečekal. Co se bude dít na podzim, se fakt odhaduje těžko jednak proto, že teda nevíme, jaká bude ta dominantní varianta a je dost možné, že bude prostě třeba významně jiná. A ten druhý důvod, proč se to, se to těžko odhaduje, že když se teď v létě neobvykle prožené populací vlna viru, který je velmi nakažlivý, to znamená nakazí pravděpodobně velké procento lidí, tak ta získaná imunita, byť není nějak super trvanlivá, není nějak skvělá, tak je možné, že třeba potom tu podzimní vlnu, kterou jsme čekali, odsune až třeba někam do zimních měsíců. To je možné. To jako kdybych se měl Typnout, tak bych řekl, že se to může stát, ale um, předpovídat pro podzim je bohužel teď velmi riskantní.
0: Určitě je důležité taky zmínit postoje vlády a ministerstva zdravotnictví. Pokud se nepletu, a to před chvílí zmiňoval, ministerstvo zdravotnictví zatím neplánuje zavádět žádná opatření nebo třeba hrazení testů, převést jednotlivců na pojišťovny. Očkovací kampaň momentálně taky neběží. Očkovat čtvrtou dávkou se vlastně mají ti nejohroženější začít až v polovině srpna. No, to je vlastně asi docela pozdě, ale dá se říct, jak by mohla vypadat nějaká ideálnější komunikace ze strany ministerstva zdravotnictví, co bychom vlastně mohli po nějaké funkční vládě chtít v téhleté situaci?
1: No, já si myslím, že to, co bychom hlavně měli chtít, je prostě plán, plán, který by řekl... Jakmile se stane tohle, pokud přijde tohle, tak my uděláme tyhle věci, tyhle věci zařídíme, tyhle věci už máme nakoupené, s tímhle počítáme. Já tady tenhle ten plán, zase je to teda věc, o které už taky mluvím, spíš by řekl roky než měsíce, a zase ho nemáme, zase prostě nevíme, co přesně bude, neběží komunikační kampaně, kampaně přesvědčující třeba lidi, aby si prostě vzali do MHD ten respirátor. To je taková drobná věc. Ale pokud to vláda nebo jiná prostě státní instituce nebude dělat, tak je jasné, že spousta lidí si neuvědomí, že to je třeba potřeba, jo? že to je jako k něčemu. Je možné, že by pan minister řekl, no tak to přece každý má vědět, nevím, ale, ale to je podle mě jedna z funkcí, které by to ministerstvo prostě mělo udělat a říct: Začíná nám nová vlna, vemte si ten respirátor, jo? přesvědčovat lidi. Tak jedna z věcí, kterou jste nezmínila, je, že my třeba pořád ještě nemáme nakoupené to nejúčinnější antibiotikum, což je třeba slovit. Pořád to není, nevíme přesně, kdy kdy bude. A to prostě ve vlně, která začíná, může znamenat, že prostě někteří lidi, kteří by ho potřebovali dostat a pomohlo by jim to třeba zachránit jejich zdraví nebo jejich život, tak ho prostě nedostanou. A to teda považuji za taky velký problém. Čili... Těch věcí, které by ministerstvo, případně jiné instituce, dělat mohly. Máme tady dva instituty, které by se měly otýkat boje s pandemí, respektive s virologií, ale bohužel nějak asi nefungují a nefunguje ani ministerstvo tady v tom.
0: Je vlastně vůbec prostor vytvořit ještě nějaké dlouhodobější plány? Mluvíme třeba o tom antivirotiku, zmínili jsme ale také třeba infrastrukturu, myslím tím třeba očkovací a testovací centra, která vlastně byla vytvořena, nicméně momentálně je nefunkční. Je vůbec prostor dělat ještě nějaké takové dlouhodobější plány?
1: No, stoprocentně. Naopak to by mělo být to úplně nejdůležitější, protože tyhle dlouhodobé infrastrukturní, řekněme, zásahy, v podstatě nezávisí na tom, jaká varianta kdy přijde. Jo, to jsou prostě věci, které jsou připravené, které víme, že tady jsou, které můžeme buď aktivovat, anebo jsou aktivní pořád a pomůžou nám v jakékoliv situaci, která přijde, jo, i kdyby přišel nějaký úplně třeba jiný virus. Jo. Do toho třeba i patří uh, funkce hygienických stanic a hygien. Jo. Teď se mluvilo o tom, že hygieny nemají lidi, ale ještě navíc budou muset propouštět kvůli šetření. To je prostě skandální. Jo? Jako, jako co už, do čeho jiného už bychom měli napumpovat peníze a prostě lidi a co bude, protože víme, že ty hygieny nás zachrání před jakoukoliv nemocí, která přijde. Jo? A do toho ještě třeba patří věc, o které zase se bohužel moc nemluví, a to jsou stavební úpravy třeba veřejných budov. Jo? Ventilace, kvalitní ventilace, čištění vzduchu, ultrafialové lampy, to nestojí moc peněz ale může to mít dramatický dopad na to, kolik lidí onemocní ve školách nebo v jiných typech veřejných veřejných budov. A zase nezávisle na tom, o jakém viru nebo jaké nemoci se bavíme. To může být proti chřipce, to může být proti nějakému budoucímu covidu. A to jsou věci, do kterých se klidně už může dávno investovat a, a budou užitečné vždycky, jo? ale neděje se to. A patří k tomu samozřejmě očkovací infrastruktura, primární péče a tak dále, eh, surveillance, tedy sledování, sledování infekcí, eh, sekvenace birů. Těch, těch infrastrukturních věcí je spousta bohužel se v tom děje velmi málo.
0: Když mě napadá, jestli je nějaká podobná epidemiologická situace v nějakém státě, kde se ale třeba ta místní vláda chová jinak a naopak všechno to, co my si tady vysníváme a mluvíme o tom, jako ideálním přímo aplikuje.
1: Teď, bych pravdu řekl, tak protože tady tahle letní vlna taky trošičku se asi zdá, že, že překvapila možná, možná všechny, takže teď asi nedám z hlavy nějaký jako skvělý případ, kde, příklad, kde vím, že to skvěle funguje. Ale je pravda, že země, jako je Německo, jako je Portugalsko a některé další, které v minulosti vlastně přišly na ten způsob, jak s tím věrem uh, fungovat nějak jako nejlépe, uh, tak vlastně spoustu těch plánů a infrastrukturních věcí prostě už mají a nemusí je vymýšlet znovu. Jo? Takže, takže tam třeba informovanost uh, nebo pravidla o uh, používání respirátorů a tak podobně prostě běží pořád. A i kdyby to nebyla pravidla, nebo kdyby to bylo naří, nebylo nařízení, tak díky těm předchozím zásahům té vlády lidi už třeba sami od sebe ty respirátory nosí, protože ví a jsou přesvědčení o tom, že to pomáhá, že to k něčemu je. Takže země, které, které teď se s tím vyrovnávají lépe, ty určitě existují, i když bych asi teď nedokázal zmínit nějaký jeden konkrétní případ, kde to všechno klaplo úplně perfektně.
0: Vlastně mi připadá docela nevhodné se na to zeptat, protože se mi nelíbí převádět tu individuální odpovědnost přímo na jednotlivce, ale když nechce různá opatření zavádět ministerstvo zdravotnictví, můžete ještě krátce zmínit, co třeba můžeme dělat tak nějak všichni, kromě třeba nošení respirátorů ve špičce v dopravních prostředcích?
1: No to bych řekl, že je základ. Jo. Prostě zejména ve chvíli, kdy prostě kýcháte, kašlete, není vám dobře, máte teplotu, tak jako já si myslím, že by si člověk vzal prostě ten respirátor, tak je to skvělé, je to prostě ohledu vůči ostatní. To bych viděl jako úplně tu nejhlavnější věc. Pořád platí to větrat, větrat, ale to teď v létě zrovna není moc velký problém, to teď asi jako větrají všichni, V případě, že vám na 60, máte chronická onemocnění, běžte si dát další posilovací dávku. Vyplatí se to, pokud očkování nemáte ještě vůbec, začněte s tím primárním schématem, čili s tím normálním dvoudávkovým očkováním a potom třeba případně s posilovací dávkou. A to proto, že i ty... V uvozovkách staré vakcíny, uvědomujeme si, že oni jsou staré rok asi, ale i ty takzvané staré vakcíny, roka půl, pořád pomáhají i proti těm současným variantám. To znamená, má smysl se očkovat a rozhodně se má smysl případně si dát tu druhou posilovací dávku, pokud jste v nějakém vyšším riziku. Takže to jsou věci, které můžou udělat lidi teď a a můžou jim pomoct.
0: Musím vám děkuji, že jste si udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: To byl biochemik a lékař Jan Trnka. V časopise i na webu Respekt.cz se tématu pravidelně věnujeme. A pokud chcete Respekt podpořit a zařídit si zároveň výhodné předplatné, na webu Respekt.cz lomenu léto ho získáte se slevou 30%. ženou příště, Hana Řičicová.